0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca. C'est Mission en creux qui commence, le tome 21, chapitre 262. Avenue Mont-Royal et rue Saint-Denis. Je m'arrête et je fixe les plaques indicatrices des deux artères. Je reste là, les mains enfoncées dans les poches de mon paletot, figé par le souvenir d'une indicible impression à la vue de ces plaques il y a quelques 25 ou 30 ans. Je buvais dans une tasse ou peut-être un bol à la fenêtre de chez Gascon, alors situé sur ce coin de rue. On aurait dit un clin d'œil providentiel pour me montrer une direction à prendre, un message pour me signifier que tout était encore possible. Je ne saurais dire quoi. Je bourlinguais entre l'ombre et la lumière et je voyais parfois l'horizon d'un trou noir. J'allais pencher d'un côté ou de l'autre, lutter pour maintenir l'équilibre ou me laisser avaler. Cette vision s'ajoutait à un code intrinsèque pour la survie. Depuis, plusieurs cafés se sont succédés à l'endroit même où était chez Gascon. Des millions de piétons se sont agglutinés pour traverser la rue ou attendre à ces feux de circulation. Je garde les mains dans les poches et je reprends ma marche au cœur du plateau. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur Choc et ceci était un extrait de « On n'entend plus jouer les enfants » d'Hélène Côté, paru en 2017 aux éditions Annika Parence, éditeur. Les vieilles Westphalias servent toujours à situer une époque, un parcours, plus souvent d'est en ouest, voire en route vers le sud. Ici, le Volkswagen Blues du personnage principal de cette histoire, un auteur de roman noir, le Volkswagen Blues le mène au sens propre comme au figuré, plutôt vers son territoire à lui, le Saguenay des années 70 et son enfance. Rendu à l'âge où on se sent un peu dépassé par la technologie, notre homme fait la connaissance d'une jeune femme à la sortie du théâtre Maisonneuvre à Montréal. Euh, ce genre de rencontre qui vous fait paraître la vie plus légère, même à 450 km de chez soi, et surtout que l'on déteste les bains de foule. Isabelle est subjugante, elle a 34 ans, le bel âge pour être enceinte, elle veut un enfant de lui. Assis devant son ordinateur, le manuscrit de son huitième roman policier en devenir, il doute subitement. Paulin Dumouchard, son héros récurrent, le rend perplexe aussi. La hantise de la page blanche le poursuit. Cette histoire d'enfant le bouleverse, sera-t-il un bon père à son âge Il songe alors à l'enfant qu'il a été, cet enfant qu'il habite encore, même s'il ne joue plus depuis longtemps. Il décide de se raconter, d'écrire une autre histoire, celle du petit Alex et particulièrement cet épisode marquant, son expérience de pensionnaire dans une école religieuse et la séparation mal vécue de ses parents. De la Terre à la Lune de Jules Verne, la photo de la Mercury Météor Rideau 54 de son père, les soirées du hockey du mercredi, l'ombre biscornue et grossie d'une bonne sœur dans un dortoir, un indicatif musical, bref. Il suffit parfois de quelques mots pour débloquer le souvenir, l'écriture. Ces fragments de vie de 40 ans de vie nous racontent la filiation, l'amour et le besoin d'écrire, la maturation d'un homme qui a grandi dans les années 70 au Saguenay. Il est temps donc pour nous de nous tourner vers l'Anse-Saint-Jean, la Baie-Sainte-Catherine, Tadoussac, Grande-Bergeronne, Havre-Saint-Pierre. Et pour ce faire, nous recevons ce soir à Mission Crenoir l'auteur Alain Côté. Bonsoir Alain
1: Bonsoir
0: Éric. On prononce bien Alain ou dit-on Alain, Alain Alain. Alain, oui. Alors vous ouais. êtes né à, à Jonquière et, et vivez à Chicoutimi. Vous avez collaboré à la revue Stop de 89 à 94. Vous êtes l'auteur du roman La Ruelle au fond du cœur qui a été publié aux éditions Les Intouchables en 97 ainsi que la Société du Campus chez VLB en 2008. La ruelle, si je me souviens bien, c'est aussi le titre du premier roman de votre personnage principal, qui met en scène son héros. Enfin, c'est la première fois qu'on croise ce héros dans une histoire, Paulin Dumouchard. Quel heureux, quelle heureuse coïncidence, n'est-ce pas
1: Oui, effectivement. Oui, c'est euh, voulu. Euh, c'est voulu aussi. Euh... Parce que si on prend le narrateur, le narrateur à qui j'ai prêté ma voix, qui est un auteur de romans noirs, car euh, moi je ne suis pas du tout un, un auteur de romans noirs, euh, j'ai voulu donner euh, une œuvre, une œuvre euh, à, à, à ce narrateur et comme premier livre où il a mis euh, il a mis euh, au monde Paulin Dumouchard dans un rôle plus secondaire... Euh, j'ai décidé euh, de, 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 de faire un clin d'œil avec mon premier roman à moi, qui était « La ruelle au fond du cœur », en appelant ce, ce, ce livre « La ruelle », ce livre fictif euh, avec euh, Pauline Dumouchard euh, qui s'appellerait « La ruelle
0: ouais. ». Alors, on rappelle un petit peu le, le contexte. Je l'ai déjà fait en intro. Euh, un auteur à succès tombe en amour avec la belle Isabelle, plus jeune que lui. Et patatras, la fiction embarque car c'est bien là le prétexte à l'écriture.
1: Oui, c'est le prétexte à l'écriture, c'est euh, c'est le questionnement, hein? c'est le, le, le questionnement pour un auteur, un homme de 50 ans, à savoir, euh, bon, avoir un enfant à, à, à son âge, euh, bon, c'est quoi, c'est quelque chose, avoir un enfant, c'est pas rien, hein? On sait, puis aujourd'hui, avec les, les, les difficultés de la vie et puis euh, euh, la situation précaire euh, qui peut aller euh, avec... Euh avec euh, l'état d'auteur, d'écrivain, d'artiste aujourd'hui. Euh, vous savez, avoir un enfant, euh, bon, c'est pas évident, alors j'ai voulu poser un questionnement, comme en me le posant à moi-même d'une certaine façon, bien que ce soit une fiction, tout ça, l'idée euh, de rencontrer euh, une femme de 50 ans. C'est probablement euh, venu euh, d'un propre questionnement de moi-même ou ça 50 ans, en me disant, à un moment donné, euh, bon, j'ai 50 ans. Parce que j'ai écrit ce livre-là au tournant de la cinquantaine, effectivement, mm -hmm. euh, en me disant j'ai pas eu d'enfant dans la vie, je suis seul, je me vois devant quoi, je vois plein d'amis, plein de monde autour de moi, de la famille, des cousins, etc., qui ont qui ont qui ont des 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 familles derrières certains même sont rendus grands-parents, tu sais, Et voilà. Et puis euh, c'est 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 un question que je me suis, un questionnement que je, je me suis imposé en écrivant. Ce, ce livre, d'une certaine façon, Alors ouais.
0: là, effectivement, on est en fait, ce que, ce, que, ce que vous êtes en train de me raconter, c'est la genèse du livre, c'était l'idée de départ pour écrire ouais. ce livre. Qu comment ouais. vous êtes venu l'idée de trouver plusieurs voix Parce que finalement, il y a plusieurs voix dans votre livre, il y a plusieurs personnages, mais en partant du narrateur, le narrateur parle de lui, il parle de son roman, il va créer un nouveau personnage qui va le sortir de son, de sa, son mmh. histoire habituelle
1: euh, ouais, le petit Alex, euh, il faut dire que c'est une histoire... Euh, le petit Alex, c'est euh, euh, l'histoire du, du garçon qui, qui, qui a fréquenté une école de religieuse à l'âge de 10 ans. Hein. Euh, c'est aussi un peu mon histoire. Je vous dirais que c'est l'aspect, le, le, le côté un peu plus personnel de mon livre, il est là. Parce que moi-même, j'ai fréquenté une école de religieuse à l'âge de 10 ans et puis euh, ça m'a permis j'ai pris pour pré prétexte en fait pour euh, euh, ramener euh, l'histoire d'Alex pour le, le narrateur euh, l'auteur, narrateur écrivain de romans noirs euh, pour raconter cette histoire-là qui est une histoire euh, qui, qui, qui est une histoire en fait euh, euh, en bonne partie vécue là, par, par moi-même à l'âge de 10 ans
0: Dès que j'ai fini ma lecture, je me suis dit, ce livre-là, il y a quelque chose qui parle de territoire, de plusieurs territoires, finalement. Il y a le territoire ouais. narratif, onirique, et il y a le territoire factuel. Et dans le factuel, déjà, dès le départ, on trouve beaucoup de références à un Québec ancré dans une certaine époque, un Québec ancré dans une certaine tradition populaire. Alors vous nous parlez effectivement de, du Saguenay, mais il y a beaucoup de fragments ou de marqueurs très forts qui vont parler à, à beaucoup de vos lecteurs dans votre texte.
1: Oui, à différentes époques. Hein. Il y a la distance qui est, qui est omniprésente dans, dans les trois ou quatre histoires qui sont rencontrées hein, aussi dans, dans le livre, hein. parce qu'il y a comme un récit en abîme qui est le récit du petit Alex, mais il y a d'autres histoires. Il y a l'histoire du, du narrateur euh, écrivain avec euh, son Isabelle, euh, il y a son histoire plus loin avec son père. Et puis, cette histoire avec la mer aussi, dans, dans, dans le récit avec Alexa, la distance est très présente. Mais à différentes époques, avec des couleurs très différentes, tu sais, euh, oui, effectivement, il euh, y, y, y a des marqueurs, il y, y a des fragments où est-ce qu'on repère bien un peu euh, l'évolution du Québec moderne lors des 40-50 dernières années là.
0: Alors, l'histoire d'Alex quand, euh, quand il est chez, chez les Bonnes Sœurs, c'est l'histoire d'un Québec très religieux. C'est l'histoire du Québec des grands-parents, j'allais dire.
1: Encore très religieux. Encore très religieux, c'est le Québec post-révolution tranquille, où se terminait une époque, là, 1970-1969, où euh, le clergé commençait à prendre de moins en moins de place où, euh, où euh, les, les universités sont apparues, les cégeps aussi, les universités du Québec, on parle les, 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 les cégeps, euh, c'était l'abandon des, des collèges classiques aussi, l'avènement des cégeps, euh, c'est un nouveau Québec on parle aussi euh, des centres commerciaux, hein, qui, qui arrivaient à un moment donné, euh, il y a un centre commercial qui vient d'être construit euh, dans le roman à Chicoutimi, et ça c'est à la fin des années 60, il y a euh, c'est ça, c'est est, est le Québec qui entrait dans une nouvelle ère aussi, là, oui
0: on a, on a aussi différents, parce qu'on parle du Québec et de l'évolution du Québec, il y a différents personnages, j'ai l'impression, qui incarnent différents Québecs. Je parlais tout à l'heure des, des grands-parents plutôt ancrés dans un Québec on va dire religieux, euh, traditionnel. Il y a aussi la mère d'Alex, on va, on va y revenir, qui elle est comme une, une transition, j'allais dire, entre deux époques. Alex dans tout ça, et Isabelle, Alex qui lui va petit à petit euh, rentrer dans... Dans d'autres repères, va, il, va, il va parler de, de, des royaux, des optimistes de, 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 de Chicoutimi, Sol, goblet Fanfreluche, Leur des Quilles, Quelle famille, les... et plus tard, les Expos, le Parc Jarry. Et Isabelle, qui porte un Québec, autre chose, Montréal, le Montréal moderne, qu'on n'entend pas trop dans le livre, mais plutôt comme un écho. Il y a, il y a différents personnages qui portent différentes époques. Vous serez d'accord avec ça?
1: Oui, 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 je suis d'accord avec ça. Il faut dire qu'Isabelle est née une autre époque, hein? une autre époque que le narrateur. Alex, soit dit en passant. Euh, elle est née... Euh, elle est. Il y a une différence quand même d'une quinzaine, une bonne génération là, entre entre les deux. T'sais. Et puis, elle vient d'un milieu plus urbain. Euh, c'est moins la région, c'est plus euh, Montréal, peut-être l'Estrie, quelque part par là, parce qu'à un moment donné, dans le livre, elle va voir ses, sa famille en Estrie. Là, donc, c'est plus... Euh, c'est 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 moins en région ben, en fait c'est moins distancé de, de la ville tu sais parce qu'il y avait quand même des mentalités qui différaient entre entre la ville euh, de l'époque et, et, et les régions comme le Saguenay Lac Saint Jean hein. mm -hmm. euh, si on prend en considération le petit Alex euh, euh, Écoutez, il y avait sa mère euh, à laquelle il s'ennuyait et puis euh, il était, euh, il était garçon monoparental au Saguenay dans les années 60. C'était, c'était presque pas possible. Tu sais, c'était, 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 c'était impossible. Lui à son école, euh, non, il, il était le seul de sa classe qui pouvait être euh, un garçon de monopental, et euh, il est élevé par ses, ses grands-parents, et en plus il se ramasse d'une école de, de religieuse. Euh, une école religieuse où est-ce que c'est tous des ce sont tous des enfants de, de milieux très aisés alors qu'il vient d'un milieu plus ouvrier. Tu sais, Alors c'était un gros choc culturel pour lui. Là, et, et pour revenir à, à Isabelle, Isabelle, bien, c'est plusieurs années, alors qu'elle est bien enclenchée, je pense, le, 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 le renouveau au Québec. Là, tu sais, Isabelle est peut-être née autour des années 80, là, plus génération euh, X, là, et puis le, le renouveau est beaucoup plus enclenché. Là.
0: Un autre personnage de transition, vous, en avez, vous avez commencé à en parler un tout petit peu, c'est Féline. Qui est Féline? Ouais. Féline,
1: c'est la mère la mère qu'on n'entend plus parler dans la relation avec le père vous voyez, la relation avec le père vient avec le narrateur en dernier, mais avec Alex c'est Céline c'est la mère qui est seule et qui décide d'envoyer son garçon après, après l'avoir après abandonné aux mains de ses grands-parents pendant quelques années les premières années euh, d'école primaire du petit Alex elle décide de le reprendre, mais de faire la transition euh, avant de le reprendre après après la maladie, la dépression. Elle décide de le reprendre et de et, mais, mais de l'envoyer dans une école de religieuse pour faire bien, car Céline, après la maladie et tout, elle elle s'est accrochée à la religion et c'est une femme c'est une femme euh, aux mœurs pour l'époque euh, aux mœurs disons euh, plus euh, plus volage les, euh, aux mœurs une femme qui a qui a laissé son mari qui s'est laissée avec son mari, que ça ne marchait pas au début des années 60 et tout ça une femme libre, plus libre que, que la moyenne euh, qui, qui a brisé le cycle de la famille nucléaire dans, dans la région dans les années 60. Comme je disais tantôt, le petit Alex était, était seul d'une famille monoparentale. Mais en même temps, qui avait un attachement à la religion, c'est-à-dire accroché à la religion, parce qu'elle s'est accrochée, accrochée à la religion euh, suite à, à la maladie. Elle a, elle faisait des novennes, elle a, elle a décidé de, 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 de s'accrocher à quelque chose qui était la religion. Et en même temps, elle a décidé pour faire la transition, pour avant de reprendre son fils, elle l'envoie d'une école religieuse qui, euh, qui fait euh, pour elle, c'était pour qu'il ait une bonne éducation et tout ça. Mais euh, en même temps, euh, il y avait peut-être quelque chose pour euh, euh, se faire pardonner de l'avoir euh, euh, de l'avoir abandonné euh, même si elle n'avait peut-être pas le choix avec la maladie et tout ce qui s'est passé là. parce qu'il y a beaucoup de choses il y a, il y a, il y a du non dit aussi hein? tu il y a du non dit il y a des, des, il y a des... Il y a des trucs pour qu'une femme soit seule avec un enfant en 1969 au Saguenay et puis qu'elle décide tout d'un coup de l'envoyer dans, dans une école de, de, de religieuse euh, pour bien faire, pour faire une transition avec, euh, avant de le reprendre. Euh, il s'est passé quelque chose avant, hein? mmh. et tout n'est pas nécessairement dit dans le livre. Là, hein?
0: mmh, 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 je comprends. Mais mmh. euh, euh, l'attachement de, de Alex va aller grandissant envers euh, sa mère, envers même ses grands pères. Il se crée même un, un personnage imaginaire, Ernest, euh, qui va l'aider à, à tenir, à tenir le, le manque, je vais dire. Mais cette mère, cette mère qu'il fantasse cette, cette mère qu'il met euh, à une hauteur supérieure, est-ce que finalement il ne, la, il ne la connaît pas vraiment Il l'approche que Très peu sont vraiment dans cette mère.
1: Il ne la connaît pas vraiment. Il ne la connaît pas vraiment parce qu'il n'a pas été avec elle dans les dernières années, dans des années très importantes pour son, son, son évolution d'enfant. Il n'a pas été avec, comme on disait, parce qu'elle a été malade, elle a, été, elle a souffert de dépression et tout ça. Mais il la voit et c'est une mère qui l'idéalise. Euh, on devine que c'est une très belle femme. Elle travaille dans un bar pour euh, payer euh, payer euh, le, le 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 pensionnat à son fils. Euh, et puis euh, il la voit, il l'idéalise. C'est comme si elle lui avait manqué. En même temps, peut-être que euh, en même temps, peut-être qu'elle lui a manqué toutes ces années et ça revient, là, toutes ces années qu'il n'a pas été avec, où il a été encadré par ses grands-parents. C'était un peu euh, un enfant roi, là, avec ses grands-parents seul, là, avec ses grands-parents pendant les quatre premières années de, de ses études primaires. Parce qu'à l'époque, les familles étaient nombreuses. Quatre, cinq enfants dans une famille, c'était des petits-enfants. Alors, il, il était bien chez ses grands-parents et tout ça. Et puis tout d'un coup, sa mère ressurgit dans le décor et puis elle l'amène là. Alors euh, c'est assez, euh, oui, euh, l'espèce le, 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 de d'idéalisme qu'il y a là-dedans de, de voir sa mère, euh, c'est assez étrange. Je dirais que pas étrange, mais il euh, euh, c'est probablement le fait qu'elle lui a manqué au cours des dernières années, dans le fond, et puis là, euh, il, il la voit ressurgir et elle le place dans un, un école comme ça où il est complètement dépaysé, déraciné de chez ses grands-parents. Alors là, il, il ne pense qu'à elle. En même temps, euh, lui en veut-elle euh, ou l'aime-t-elle euh, euh, c'est difficile c'est difficile à dire là. Mm -hmm. alors mm -hmm. ça devient ça devient euh, bon ça 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 met un doute tout de suite chez l'enfant tu sais et puis le narrateur le narrateur écrivain il replonge dans cette histoire mm -hmm. et, et là c'est tout le questionnement aussi de 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 l'amour pour une femme qu'il idéalise qu'il voit belle qu'il voit fine qu'il se voit avec ou non tu sais c'est c'est le pendant dire. là
0: J'allais y venir parce que finalement, euh, finalement c'est un peu logique euh, que, que cet, cet enfant ait des, euh, des préférences pour devenir écrivain ou en tout cas ait des goûts pour la littérature. Puisque finalement, sa vie est, est rythmée de beaucoup de ruptures. Rupture avec les grands-parents, rupture avec le père, rupture avec la mère, rupture du, du noyau familial, même rupture avec son frère. Euh, et, et il arrive, euh, adulte, à avoir ce choix, euh, ce choix soudain euh, de pouvoir sur le tard devenir de père, une nouvelle rupture lui propose encore un autre choix. C'est un peu ça, être écrivain aussi, se confronter, espèce de vide, espèce de... D'être
1: confronté à des choix, oui, euh, beaucoup là. Euh, oui, euh, vous faites une, une belle lecture. Euh.
0: Parce que vous parlez, ouais. vous, vous parlez aussi beaucoup, beaucoup d'écriture, c'est pour ça que c'est là que je veux vous emmener, parce que vous parlez, vous parlez aussi beaucoup de la, la page blanche, les différentes pistes pour, pour faire avancer le héros du narrateur, le héros du roman noir, On parle également d'une bibliothèque, et là, là vous, vous m'intriguez, parce qu'une bibliothèque, vous dites, je vous cite, une bibliothèque est comme la mère de tous les livres, comme, comme votre mère, enfin la mère du na narrateur, c'est comme, comme un lieu central, un lieu central pour vous une bibliothèque
1: euh, ben, c'est un lieu euh, c'est un lieu où d'abord où euh, le silence est de rigueur hein? c'est un lieu où euh, euh, on va être euh, on va être euh, confronté à la réflexion la réflexion dans les livres la réflexion euh, 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 c'est euh, bon, euh, oui, c'est un lieu central, moi je trouve que la bibliothèque c'était un beau euh, un, un beau symbole à apporter, c'est un auteur évidemment, c'est un auteur de romans Alors, euh, et puis c'est la grande bibliothèque on, dont on parle aussi lors de ses séjours à Montréal là, qui, euh, qui pour lui n'a pas l'occasion de, de la fréquenter souvent puisqu'il demeure en région euh, notre narrateur euh, écrivain de romans noirs là.
0: Mais est-ce que vous vous aussi la bibliothèque une bibliothèque ou plusieurs bibliothèques ont joué un rôle important dans votre dans votre parcours de lecteur ou d'écrivain?
1: Dans, dans mon parcours personnel à moi dans ma vie, moi je me rappelle j'ai habité quelques années j'ai habité quelques années à Québec et je me rappelle très bien la bibliothèque Gabriel Roy. Euh, j'allais me recueillir, j'allais écouter des films, j'allais me, me chercher des livres. C'était quelque chose qui me qui tenait beaucoup. J'habitais Lévis, euh, je prenais le bateau. Et puis, ici, dans la région, quand je suis revenu ici, dans la région, euh, au milieu des années 90, un an, en fait, euh, j'avais écrit une partie de mon premier livre à Montréal et l'autre partie ici. Euh, une vingtaine d'années, euh, ils ont construit une nouvelle bibliothèque ici à Chicoutimi et puis je trouvais ça tellement j'avais vu euh, l'espèce d'artefact qui avait passé dans le journal avant qu'elle soit mise sur pied puis euh, je trouvais ça euh, génial qu'on construise des bibliothèques là tu sais ça l'emprunt là tu sais D'ailleurs, j'ai fait mon lancement à la dernière bibliothèque à la Jonquière de ce livre-ci, une bibliothèque qui est, qui est toute neuve de 3 ou 4 ans ici à Jonquière, qui est la ville jumelle en quelque sorte de Chicoutimi, mais qui, qui a été fusionnée au début des années 2000. Là.
0: Et est-ce qu'à Jonquière, est est qu Jonquière, on vous a demandé si vous aviez lu les mémoires intimes de Simenon?
1: Non, on m'a pas demandé si j'avais lu les mémoires intimes de Séménon, euh, mais euh, les
0: avez-vous euh, lus <rire> Oui, je les ai lus. <rire> Et êtes-vous, êtes-vous, euh, finalement, êtes-vous un passionné de, de romans noir?
1: Euh, je ne suis pas un passionné de romans noirs j'ai lu des romans noirs mais pour pour euh, accessoirement pour euh, ce personnage que j'ai voulu mettre en scène ce narrateur, euh, personnage, auteur de romans noirs eh bien, euh, euh, je me suis documenté un peu j'ai fait un peu de recherche évidemment j'ai lu des romans noirs euh, les et, euh, dont Siménon et quelques-uns de, de, de ses contemporains, euh, Raymond Chandler euh, des Chiel euh. D'ailleurs, il y a des noms. Euh, il y a des noms qui apparaissent dans, dans le livre que c'est des clins d'œil. Euh, quand je pense à, à Philippe Marlot en français, euh, qui, qui qui est le Philippe Marlot de, 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 de Raymond Chandler. Je pense à Daniel Hamlet, qui pour moi c'était Des Chiel mais c'est pas évident pour le lecteur là. <rire> Et des trucs de même là. <rire>
0: Puis il ouais. y a un autre auteur aussi que j'ai noté, euh, cette fameuse page 93, euh, bah d'ailleurs j'ai lu un extrait de cette fameuse page 93, ce moment de nostalgie, ce, ce moment de correspondance à la fois, je dirais, visuelle et, et olfactive, le moment où le, le narrateur se retrouve au coin de Saint-Denis Saint et l'avenue Mont-Royal. Là aussi, c'était une rencontre littéraire, puisque vous nous parlez de Steinbeck à l'est d'Éden. Et on semble, on semble, encore une fois, être avec un homme épris de beaucoup de mélancolie, beaucoup de, de, de nostalgie pour son territoire, son territoire physique, ses, ses souvenirs, son territoire personnel, qui est comme... Qui est comme provoqué par l'arrivée de quelqu'un qui qui va plus vite en fait, qui va plus vite que lui, qui est plus dans la technologie alors que lui est, est beaucoup plus euh, dans une espèce d'immobilisme. Est-ce que euh, est-ce qu'il est en perte de repère à votre avis ce, ce personnage
1: Mais ça Il se peut qu'il soit en perte de repère un peu. Écoutez, euh, quand on regarde, ça va tellement vite aujourd'hui, hein. Ça, C est, c est, c est, ça va rapidement et puis pour un homme de et pour pour un homme de de 60 ans aujourd'hui euh, ce qui se passe pour euh, dans chez une femme de 35 ou 40 ans chez un autre individu de de 20 ans plus jeune tu sais euh, vous savez on, on on chaque personne ne ne, ne s'adapte pas nécessairement à la même vitesse que d'autres hein. alors euh, chez moi oui c'est vrai un peu euh, alors, euh, ça transparaît peut-être dans mon personnage, effectivement, oui.
0: Alors, on sait aussi que le passé, le passé c'est fait de, de, de fiction, de fiction à non plus finir, parce qu'on revient toujours sur nos traces et on essaye de reconstruire une histoire. C'est un terrain de jeu magnifique pour un écrivain. Est-ce que, est que vous avez créé un manuscrit qui fait peut-être le double de ce que représente votre livre aujourd'hui Avez-vous avez supprimé beaucoup de parties
1: Ah, oh, euh... Oui, j'ai supprimé des trucs. Écoutez, c'est un livre que j'ai 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 euh, terminé euh, en 2013, 2012, 2013. Et puis je suis passé à autre chose, mais euh, entre-temps, depuis toutes ces années, à chaque été, comme l'été, j'ai j'ai moins de j'ai moins de de. de de concentration pour créer. Euh, je retouche d'autres manuscrits. Alors j'ai, oui, j'ai retouché euh, ce livre. Oui, j'ai coupé des, des choses. J'ai fait des ajouts. Je dirais que j'en ai coupé plus que j'ai ajouté là, effectivement. Mais euh, un travail de, de, de peaufinement qui, qui s'est fait euh, en plusieurs étapes là, et avec mon éditrice aussi euh, dans, dans le dernier droit là, avant la publication, mais. Pas autant que j'ai pu en faire lors des dernières années, mais quand même euh, il y a un bon travail de peaufinement qui s'est fait, puis euh, c'est sûr qu'il y a des choses que je jugeais que je, je, je jugeais qui était important, qui, qui reste là vous savez, euh, j'ai fait un, un livre euh, dans lequel euh, bon, c'est ça, il y a un récit en abîme, hein, c'est comme une mise en abîme, et puis et c'est une mise en abîme d'un récit qui est très personnel, alors euh, je me suis imposé un euh, j'ai abordé ce, ce projet avec un coefficient un coefficient de difficulté euh, euh, peut-être plus élevé qu'un que, que, qu roman que j'aurais écrit, par exemple, euh, dans un ordre très chronologique. Hein. Puis, euh, Mais je suis très fier, très fier de ce que j'ai euh, réussi à amener quand même. Et puis... Euh,
0: euh, c'est ça. Ben oui, vous pouvez, vous pouvez être très fier. Vous pouvez être très fier ouais. de, de, de ce roman chez Annick Apparence éditeur. Euh, c'est un roman c'est beaucoup sur la mélancolie, hein, la mélancolie, la gravité. Bon, on, on peut aussi trouver des, des, des passages plus légers. Euh, bien heureusement, il y, a, il, y a, oui. il y a un peu de folie et de joie quand même dans, 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 dans ce livre.
1: Oui, euh, ben cette histoire avec euh, cette histoire d'Alex qui, est, qui est soit distante en, en passant, tu sais, une histoire assez personnelle. Comme vous dites, c'est probablement l'histoire la plus personnelle que j'ai écrite euh, depuis que j'écris. Euh, je vais vous dire, j'ai, euh, je, je ressentais peut-être le, 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 il y avait, il y avait quelque chose de viscéral là qu'il fallait que j'apporte une dimension un peu ludique à ce livre. Alors. C'est est là qu'est né probablement ce, ce personnage, Poulin, un Paulin du mouchard, et, et, et cette histoire, ce, ce roman noir qui n'en finit plus et, puis qui, et qui cherche des pistes continuellement tout au long du roman.
0: Hein. Puis, Puisqu'on puisqu parle de nostalgie ou de mélancolie, euh, vous êtes un peu un enfant de passe-partout, vous
1: un enfant de passe-partout, oui. Ben j'ai pas connu, non, c'est peut-être euh, passe-partout. Euh, J'étais déjà rendu dans l'adolescence. j'écoutais peu la télé. Euh, euh, peut-être quelques années plus tard, 55 et 10 ans plus tard, passe-partout. Ouais.
0: Ben écoutez, une dernière petite question. Est-ce que pour vous, il y a oui. des nouveaux projets en. Oui, non,
1: oh, oui, j'ai des projets et puis euh, là j'ai j'ai très très hâte de de m'y remettre là. Euh, disons que c'était euh, le tourbillon de, de ce livre là, ça vient ça fait trois semaines qu'il est en librairie là et tout ça et puis euh, tranquillement, je, je je suis en train de me remettre à un projet. Euh, oui, j'ai d'autres projets, euh, j'ai 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 des trucs de j'ai un truc de terminer, j'ai un autre qui est en qui est, en, euh, qui est en course, ça fait 4 ans. Et puis là, euh, présentement, je suis en gestation pour le, le repartir, le recontinuer. J'ai recommencé à le lire du début, là, et puis euh, ça s'en vient tranquillement là, pour euh, la continuité.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup Hélène Côté d'avoir été notre invitée à Mission Crenoir. Je rappelle que votre roman « On n'entend plus jouer les enfants » est paru aux éditions. Annika Parence, éditeur. Merci beaucoup, au revoir.
1: Merci, bonsoir.
0: J'ai attaché son harnais de cisales avec une autre corde, beaucoup plus longue, qui menait à l'une des fourches du peuplier de Virginie. De l'autre côté de l'arbre, le chef Marvin Swallow, assis sur Bossefus, sa légendaire monture tenait l'autre bout. Bossefus a aidé des milliers de danseurs à percer leur chair au fil des ans, sans jamais piétiner personne, même s'il circule parmi la foule des danseurs. Cet animal sait danser aussi bien que les hommes. Il caracole au rythme du tambour, en cadence avec la musique, en rond autour du cercle. Il était beau à voir ce jour-là avec des motifs de main et un cercle autour d'un œil. J'ai attaché un bout du harnais à chacune des chevilles de bois plantées dans les bras de Mélissa avant de hocher la tête en direction de l'homme chargé de la corde. Lui et moi, nous sommes arc en retenant Mélissa par les bras, dans l'éventualité où elle serait projetée vers l'avant. Ma nièce a levé les épaules, sifflé en os d'aigle à la bouche, yeux fixés sur le sol. Le responsable de la corde a levé son éventail en plume d'aigle très haut dans les airs. De l'autre côté de l'arbre, Marvin a noué la corde au pommeau de sa selle et fait claquer les rênes de Bossefus. Le cheval s'est lancé au galop. Ceci est un extrait de « La force de marché » de Wapkinu, traduit par Caroline Lavoie, paru en 2017 aux éditions Mémoires d'encrier. NDD signifie « mon père » en ojiboué, un terme qu'utilise Wapkinu et sa sœur pour interpeller leur père. Wab Kinou est un conférencier, économiste, politicien, rappeur et journaliste. Il a reçu de nombreuses distinctions pour sa musique hip-hop et ses reportages journalistiques. Député de Fort-Rouge, témoin honoraire de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, il a été vice-président associé aux Relations autochtones de l'Université de Winnipeg. Animateur au réseau anglais de Radio-Canada et animateur pour la chaîne américaine Al Jazeera. Ce livre est une somme, ce livre est un enseignement, l'histoire d'un homme, un père, un grand-père raconté par son fils. Dans une première partie intitulée « La jeunesse », on apprend à connaître Tobaso Nakut, nuage bas, un petit Anishinaabeg du nord-ouest de l'Ontario, vivant sur la péninsule Olno de Neyangahaching. C'est l'époque où les villages sont démantelés, une époque de grands changements. Les habitants déplacés dans des réserves comme Big Island ou Onigaming. Tout changeait, le mode de vie Anishinabeg aussi. Le grand danger se matérialise alors, non sous les traits du windigo des ancêtres, mais sous celui d'une soutane noire venue chercher Tobasso et l'amener au pensionnat de Sainte-Marie, près de Kenora, en Ontario. Le but étant de tuer l'Indien dans l'enfant. Dix ans vont suivre une succession de traumatismes terribles. La séparation forcée avec sa famille, ses parents, les brimades, les violences et les viols vont devenir monnaie courante. Il va prendre goût à l'alcool en travaillant dans les camps de bûcherons et devoir gérer un alcoolisme avéré qui cessera partiellement à la naissance de son premier fils, Daryl. Puis Diane et Danny suivront. Entre-temps... Tobas Onakwood deviendra un bagarreur initié assez tôt à la boxe. Il sèmera la terreur avec ses frères dans certains bars de Kenora où le racisme primaire fait rage. Et les frères Kelly sont redoutés. Les peines de prison n'y changent rien jusqu'à ce que la carrière politique des frères ne débute. Dû aux émeutes raciales dans cette petite bourgade nichée dans les pins du nord-ouest de l'Ontario, les journalistes de télé, radio et de la presse vont donner beaucoup de place aux frères Kelly. C'est ainsi que Toba Sonakut va décider de s'inscrire à l'université de Toronto. Son destin vient de prendre une autre dimension. Wab Kinyu nous invite à partager ce long voyage qui attend son père, un récit passionnant qui relate dans le détail, parfois crûment, la lutte engagée par un peuple pour la reconnaissance de ses souffrances et surtout, par-dessus tout, la possibilité de trouver le pardon dans une seconde partie intitulée « Vivre une vie d'amour, de bonté, de partage et de respect ». C'est le souhait de Topa Sonakwut, devenu chef Anishinabe de la nation Ojibé. Survivants des pensionnats autochtones. Ce qui conduira par exemple à accepter l'archevêque James West Gerber au sein de la famille. La description de la cérémonie d'adoption et de paix. Il est bien entendu que cela ne règle pas complètement les choses. Beaucoup reste à faire, même si le 11 juin 2008, sur la colline du Parlement, le Canada a reconnu que les pensionnats avaient pour but de détruire une culture. Le Premier ministre a présenté des excuses officielles et demandé pardon aux 90 000 survivants. L'auteur nous donne accès à tout un monde inconnu ou mal connu qui s'achève sur un dernier volet intitulé « Fin de vie ». Nous partageons un héritage riche et cosmopolite dans ce témoignage à travers le langage des événements culturels inédits des Premières Nations. Vous participerez, comme dans l'extrait que je vous ai lu notamment, à cette cérémonie époustouflante, ben, par ses détails, de la danse du soleil. Ce livre, la force de marcher, n'est pas juste un hommage mais un voyage et une entreprise de réconciliation, illustrée par le combat d'une vie, menée par une famille avec à sa tête un homme unique. Ce livre peut laisser muet d'admiration et de respect. Ce livre est un rectificatif des oublis de l'histoire officielle canadienne. Il est aussi de notre devoir de ne pas l'oublier. La force de marché de Wab Kinou, traduit par Caroline Lavoie, paru en 2017 aux éditions Mémoires non criées.
2: His cousin came around, he stood amazed, he dropped his shades. Then together they went down into the street. Soaked in linen cloth Light shone from his face and hair For there lay Eternal day
0: de la fuite avait été échaudée. Chaque fois qu'ils achevaient un segment de leur voyage, une nouvelle étape inattendue débutait. La grange aux chaînes, le trou dans la terre, le wagon branlant. Le chemin de fer clandestin faisait route vers le bizarre. Cora raconta à César qu'en voyant les chaînes, elle avait craint que Fletcher n'ait conspiré avec Terence depuis les débuts pour les expédier dans une chambre de torture. » Leur plan, leur évasion et leur arrivée seraient autant d'actes d'un drame très étudié. La gare était semblable à leur point de départ au lieu d'un banc, il y avait une table et des chaises. Deux lanternes étaient accrochées au mur et un petit panier posé près des marches. Le conducteur les fit sortir du wagon. Il était grand, avec un fer à cheval de cheveux blancs autour de son crâne dégarni et la posture voûtée causée par des années de travail aux champs. Il épongea son visage couvert de sueur et de suie et s'apprêtait à parler quand une toux violente l'ébranla tout entier. Après quelques rasades, bues à même une fiasque, il reprit contenance. Ceci est un extrait de « Underground Railroad » de Colson Whitehead, paru en 2017 aux éditions Albin Michel. Colson Whitehead est né à New York en 1969. Il a publié plusieurs livres, tous traduits chez Gallimard. Ce dernier roman a été élu meilleur roman de l'année et a fait partie des livres de chevet de Barack Obama et d'Oprah Winfrey. C'est dire. Récompensé par le National Book Award en 2016, la médaille Carnegie dans la catégorie fiction et enfin le prix Pulitzer cette année, cette lecture était très attendue. Je précise aussi que Underground Railroad a été récompensé comme le meilleur roman de, de science-fiction au Royaume-Uni, le prix Arthur C. Clarke, oui, de la science-fiction. Si nous n'étions pas en présence de faits historiques, on pourrait dire en effet facilement que le nouveau roman de Colson Whitehead tient du conte de fées, voire du récit d'épouvante parfois. Car tout se passe à la cave ici. L'Amérique rejoue au grand méchant loup qui, comme chacun sait, a faim. Ici, l'Amérique voit l'opportunité de faire de belles affaires dans le coton. Le hic, le manque de main-d'œuvre. L'Europe, grande consommatrice de produits de luxe, fait le commerce d'esclaves. Une opportunité qui arrange bien du monde, sauf les captifs, bien entendu. Et au fond de cette cave, sombre et humide, le cauchemar de l'oppression est bien réel. Je m'explique. Nous sommes en 1850, avant la guerre de sécession. Nous allons suivre le destin de Cora, une jeune esclave sur une plantation en Géorgie. Sa mère est célèbre pour être la seule à avoir réussi son évasion malgré les marais, les serpents mortels et les chasseurs d'esclaves. Cora l'a à peine connue. Elle gère en héritage un lopin de terre qu'elle préserve du mieux qu'elle peut, des aléas climatiques comme des jalousies. Elle ne peut s'empêcher de vivre un sentiment fort d'abandon, même si parfois, pour compenser, elle prend sous son aile certains jeunes de ses congénères. Son quotidien est fait de privation, de soumission et de violence, jusqu'au jour où César, un esclave plus âgé, l'approche et lui propose de s'évader vers le nord, à son tour, et ce, en empruntant le mythique Underground Railroad. C'est ici que le roman bascule dans toute autre chose. Non seulement l'intrigue prend de l'épaisseur et de la profondeur, à mesure que les rencontres se multiplient, que le plan s'échafaude, que la découverte d'États comme la Virginie, le Tennessee, la Caroline du Nord ou du Sud interroge. Effectivement, ceux-ci n'appliquent pas forcément les mêmes politiques à l'égard des esclaves en fuite et surtout, surtout, à ce moment la course poursuite entre les chasseurs d'esclaves et les fugitifs intensifie votre lecture. Ce que je trouve ingénieux est le dispositif narratif autour du réseau de volontaires, surtout blancs, qui s'établit. Le fameux Underground Railway, can qui a véritablement existé et qui a permis à des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants d'échapper aux courroux de leurs maîtres. D'autant plus que l'on apprend par la bande qu'un chasseur d'esclaves peut librement circuler parmi les États, même si ceux-ci sont abolitionnistes, pour réclamer le ou les fugitifs. Il peut même les poursuivre en toute légalité dans des villes comme New York ou Boston, par exemple. Devant autant d'impunité du côté des soi-disant agents de la justice, le secret est de mise. Et c'est à ce moment-là que Colson Whitehead fait s'entrechoquer l'imaginaire, le conte, le mythe quasi-enfantin et le fait historique de l'Underground Railway. Il imagine un réel chemin de fer, ses souterrains, ses gares, ses trains, accessibles facilement au fond d'une cave, par le biais d'une trappe, au milieu d'une forêt ou d'une vieille cabane abandonnée ou en bas des marches en pleine ville. C'est un peu l'histoire racontée aux enfants, une histoire qu'il a lui-même entendue plus jeune, à l'école ou ailleurs. Et ça fonctionne. Vous ouvrez la trappe et un autre monde s'ouvre à vous. C'est un peu l'idée du cimetière chez Tom Sawyer. Vous savez, cet endroit plus ou moins bien entretenu qui effraie les enfants avant d'aller se coucher, avant que Joe l'Indien n'apparaisse. Un endroit qui suggère le mystère, qui attire et appelle à l'aventure. On retrouve le goût très prononcé de l'auteur pour l'intrigue, l'horreur et la science-fiction de Stephen King. Oui on erre dans les caves de l'Amérique, au fond du tunnel de son histoire qui n'en finit pas de ressortir, plus terrible à chaque fois. Colson Whitehead parsème le livre d'avis de recherche véritable avec récompense et avec à la clé les textes rédigés d'époque. Oui vous allez descendre dans les sous-sols de l'histoire américaine avec ce splendide roman qui n'échappe pas aux clichés du genre. La fuite vers l'ouest, les scènes maintes fois rejouées dans les plantations, etc. C'est aussi un épisode incontournable et fondateur de l'histoire des esclaves des Amériques que l'on retrouve à différentes échelles au Brésil, dans les Antilles, à Cuba, etc. Un livre politique et éducatif qui prouve que malgré tout, le monde avance à force d'entraide et de conviction. Un livre qui peut faire écho également à la situation des réfugiés un peu partout autour de la planète, en position de soumission à des États qui les ignorent. Underground Railroad de Colson Whitehead, paru en 2017, aux éditions Albin Michel. Voilà qui conclut « Mission en Noire. Nous avons eu le plaisir ce soir de recevoir en entrevue Alain Côté, l'auteur de « On n'entend plus jouer les enfants » paru en 2017 aux éditions Annika Parence Éditeur. Puis je vous ai présenté « La force de marché » de Wapkinou, traduit par Caroline Lavoie, paru en 2017 aux éditions Mémoire d'Ancrier, puis Underground Railroad de Colson Whitehead, paru en 2017, aux éditions Albin Michel. Voilà qui achève Mission en noir le tome 21, chapitre 262. En attendant la semaine prochaine, on se dit, allez, salut là
3: Pensando em alguma coisa e perdeu as coisas. Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele ia eu tô entupido. Olha, já... negócio! Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah!